0: In The Lead, dein Podcast für Leadership und Mindset. Heute zum Thema das Team-Meeting. Schön, dass du mit dabei bist. Ganz egal, ob du im privaten Bereich ein Team hast, mit dem du arbeitest, zum Beispiel in einem Verein oder gemeinsame Interessen vertrittst und das Team führen möchtest oder ob du in einer Firma mehr als zwei Personen, sprich ein Team, zu leiten hast. Die Frage, hast du ein Team-Meeting, wöchentlich, zweiwöchentlich, quartalsmäßig, wenn du noch kein Team-Meeting hast, das du in regelmäßigen Abständen abhältst, empfehle ich dir, dies sofort umzusetzen. Am besten, wenn es geht noch heute, ansonsten ist der späteste Zeitpunkt morgen. Also ein ganz wichtiger Bestandteil, den ich schon erwähnt habe für ein Meeting, ist die Regelmäßigkeit. Mitarbeiter bzw. dein Team, dein Verein muss wissen, dass es in regelmäßigen Abständen Meetings gibt und sie müssen sich darauf einstellen können. Ein Meeting muss vorbereitet sein bzw. muss in einem Meeting klar geregelt sein, um was es geht. Der frühere oder mittlerweile immer noch CEO von Google hat ein, äh, Regeln aufgestellt, wie ein Meeting abzulaufen hat. Und zwar sind das die acht Regeln für ein Meeting. Würde ich mir anschauen, Erik Schmidt, der CEO von Google, hat diese Regeln aufgestellt und ich habe diese Regeln für mich, für unsere Meetings, für meine Meetings in meiner Firma ein wenig abgewandelt und wende diese genauso an, wie sie für mein Unternehmen passen. Bei mir sind es zehn Regeln geworden und diese zehn Regeln möchte ich euch gerne mitgeben. Regel Nummer eins, jedes Meeting braucht Führung. In diesem Fall bist das du, wenn du das Meeting einberufst und durch das Meeting leitest, das Meeting moderierst. Führung in einem Meeting ist aber auch eine Art Inhaltsangabe, eine, eine Tagesordnung zu haben, damit sich jeder auch daran halten kann, was in dem Meeting vorkommen wird. Das ist auch schon Teil des zweiten Punktes. Jedes Meeting braucht eine klare Zielvorgabe Vorgabe und eine klare Struktur. Die Struktur kann diese Tagesordnung sein. Die Struktur muss aber auch das sein, dass es einen zeitlichen Rahmen gibt, wo dieses Meeting stattfindet und der auch, peinlichs genau eingehalten wird. Tipp Nummer drei, die Gruppengröße. Es bringt nichts, allzu große Meetings zu veranstalten mit vielen vielen Menschen, eher die Gruppen kleiner halten bzw. die Personental genau auswählen. Es braucht keine Zaungäste. Also Leute, die im Meeting, nicht in das Meeting involviert sind, haben auch in dem Raum, wo das Meeting stattfindet, nichts verloren. Zu den Zaungästen gibt es noch eine Anmerkung. Natürlich werden Informationen aus dem Meeting an Zaungäste bzw. Menschen, die Zaungäste gewesen wären, weitergegeben. Sprich, wenn über dem, im Meeting über etwas gesprochen wird, was eine Person betrifft, die nicht am Meeting teilnehmen konnte oder nicht am Meeting teilgenommen hat, wird diese Information natürlich an diese Person weitergegeben. Nummer vier. Die Zeitvorgabe, das Einhalten der Zeitvorgabe, wie schon erwähnt, ist das ein Punkt, der der Führung anbelangt. Das ist das große Ziel, dass dieses Meeting, die Zeitvorgabe, die angesetzt wurde, auch eingehalten wird. Das ist der, der, die Aufgabe des Leaders, der Leaderin. Aber auch, und das ist auch ganz wichtig, wenn jemand im Team etwas vorzutragen hat oder etwas vorstellt, dann wird im Vorfeld die zeitliche Komponente in Betracht gezogen und auch darauf geachtet, dass diese Zeitvorgabe eingehalten wird. Punkt Nummer 5, keine Ablenkungen im Meeting. Ein Mail bekommen, einen Telefonanruf oder eine Social-Media-Plattform besuchen und nicht mit 100% bei der Sache zu sein, ist ein absolutes No-Go. Google sorgt sogar. Jemand, der nicht bei der Sache ist, soll oder muss das Meeting verlassen. Gegenseitige Unterstützung ist mein Punkt Nummer 6. Dem einen oder anderen zur Seite stehen und unter die Arme greifen. Ein ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer 7, der nächste Punkt, jederzeitiger Respekt. Natürlich kann in einem Meeting auch eine Meinung ausgetauscht werden, eine Meinungsverschiedenheit ausgetragen werden. Da ist wichtig, dass der Respekt jederzeit gewahrt wird und dass es um die Sache geht und niemals um die Person. Punkt Nummer 8, hohe Disziplin. In diesem Meeting soll in geraumer Zeit relativ viel erledigt werden. Wenn die Disziplin groß ist, wenn das Team im Flow ist, ist das kein Problem. Wenn alle bei der Sache sind, wie ist es für jeden ein überschaubarer Zeitraum und die Sachen werden erledigt. Punkt Nummer 9, eine positive Einstellung und ein unbeirrbarer Fokus. Wenn es um die Sache geht, geht es um die Sache. Mit einer positiven Einstellung wird alles leicht zu bewältigen sein, wird alles leicht zu erledigen sein. Wenn man jedoch eine neue Idee präsentiert, wenn man voller Euphorie etwas präsentiert, vorstellt und man bekommt nur zu hören, was nicht funktioniert, warum es nicht funktionieren kann, wie schwierig das ist, dass man es das schon versucht hat und es nicht funktioniert hat. Das ist keine keine positive Einstellung. Da heißt es Ärmel hochkrempeln, die Idee vielleicht noch aufzufüllen, aufzufetten mit eigenen Ideen und dann geht's los. Und bei ihrer Fokus und positive Einstellung. Und für mich eines der wichtigsten Punkte eines Meetings, Punkt Nummer 10, absolute Diskretion. Was im Teammeeting besprochen wird, egal ob das in der Firma ist, egal ob das im Verein ist, da muss sich jeder auf den anderen verlassen können. Was in diesem Raum, an diesem Tisch gesprochen wird, das bleibt auch hier. Diese Regeln habe ich in meinen Meetings einmal gezeigt und brauche sie seitdem nie wieder zu zeigen. Natürlich, wenn das Meeting neue Mitglieder bekommt, sprich dein Team sich wechselt oder du ein anderes Team zu betreuen hast, würde ich die Regeln einmal kurz erklären. Es soll keine Bibel sein, sondern einfach nur ein Leitfaden, denn Zeit ist kostbar und du möchtest nicht die Zeit deines Teams verschwenden, ebenso wenig wie das Team deine Zeit verschwenden soll. So, dein Teammeeting steht an, du bist kurz davor bzw. dein Team hat im Raum Platz genommen. Wie ist jetzt dein Einstieg? Bei mir ist es so, dass ich Teammeetings sehr gerne mit Musik beginne, im besten Falle mit einem Video. Ein Lied, das mich gerade bewegt oder vielleicht auch etwas Emotionales, etwas Motivierendes. Es muss kein Musiktitel sein, es kann auch ein, eine Rede sein oder etwas, was ich am Wochenende gesehen habe oder, oder vielleicht auch zufällig auf YouTube gefunden habe. Wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit da ist, dass das, dass was vorher war, die Geschichten, die sich in den Köpfen der Menschen abspielen, einmal unterbrochen wird und dass die Leute jetzt wirklich beim Teammeeting sind. Wenn du Musik wählst, gibt es ein paar fabelhafte Songs, Kannst du, wenn du die Möglichkeiten hast, technisch auch in YouTube ansehen mit dem Video, beziehungsweise wenn es geht, auch vielleicht mit den Lyrics, also mit den, mit den Texten mit dabei, teilweise auch in Übersetzung, vielleicht ein bisschen angepasst an dein Team, wenn nicht jeder so fit ist in Englisch und du hast englische Nummern, ist es schön, wenn eine Übersetzung mit dabei ist. Das würde ich machen, den Leuten einen guten Morgen wünschen und als Einstieg mit einem. Ordentliche Musiktitel mit Video beginnen und jetzt bitte, bitte investiere ein wenig in eine kleine bis mittlere Musikanlage. Der erste Song, den du im Meeting hast, der kann ruhig ein wenig lauter sein. Der kann auch emotional sein. Du musst die Leute rausholen aus dem, wo sie gerade sind und in dein Meeting reinholen. Ich mache das nach dem Motto, meine Nachbarn hören jetzt gute Musik, ob sie wollen oder nicht. Wenn die Musik läuft und dein Team ist so motiviert, dass es aufsteht und zu klatschen beginnt und zu tanzen beginnt oder was auch immer, Gratulation. Wahnsinn. Größter Respekt, dass das funktioniert. Ganz am Anfang wird dein Team möglicherweise ein wenig überfordert sein, ein wenig schmunzeln und noch nicht so richtig mitmachen wollen. Jetzt empfehle ich dir, dranbleiben. Ganz wichtig, dass dieser Beginn des Meetings Ritual wird. Sie müssen wissen, wenn Sie Platz nehmen und du betrittst den Raum bzw. beginnst mit dem Meeting, dann knallt in erster Linie ein Mörder-Song. Und dann wissen alle, jetzt geht's los. Wenn das erste Lied dann vorbei ist, wenn die Leute mit dem Kopf im Meeting sind, dann kannst du starten. Und jetzt kommt das Aller, Allerwichtigste für das Team-Meeting: operatives Arbeiten verboten. Im Team-Meeting gibt es kein operatives Arbeiten. Das Teammeeting ist nicht dazu gedacht, dass jeder seinen Stapel an Arbeit abholt und jeder Mitarbeiter und jedes Teammitglied einen Affen voll Arbeit auf seinen Schreibtisch gesetzt bekommt. Das ist nicht das Teammeeting. Das Teammeeting dient allein dazu, die Leute einzunordnen. Die Leute müssen wissen, wohin die Reise geht. Ihre Arbeit können Sie machen. Deshalb wurden Sie eingestellt. Deshalb sind Sie im Verein als Funktionär. Das können Sie. Natürlich wird die Frage auftauchen, ich brauche da und da noch Hilfe. Dein Job als Leader ist es jetzt, die Frage zu stellen, Brauchen wir? ist es für das ganze Team notwendig, dass wir jetzt über das Problem sprechen? Oder unterhalten wir uns nach dem Team-Meeting über das Problem, wenn es nur deine Arbeit betrifft. Wenn es das ganze Team betrifft, können wir kurz darüber sprechen. Aber wenn es nur deine Arbeit betrifft, dann sprechen wir im Anschluss über das Problem. Jetzt ist es wichtig, die Frage aller Fragen zu stellen. Wie geht es dir? Wie geht es euch? Diese Frage wird im Alltag sehr lapidar, sehr salopp formuliert. Im Englischen noch viel schlimmer. How do you do? How are you? Fine, thanks. Und schon geht das Gespräch weiter. Und auch im Alltag, bei uns ist es genau dasselbe. Wie geht es dir? Ja, gut, danke. Und schon geht's los. Wenn wir nachfragen und wissen wollen, wie es einem geht, verwenden wir Zusätze, na, wie geht es dir wirklich? Oder wie geht es dir eigentlich. Und diese Frage ist eine ganz eine andere. Wir müssen für uns sicherstellen, dass wir die Antwort auf ein Wie geht dir wirklich? auch hören wollen. Als Teamleader bist du hier gefordert, reinzuhören in die Menschen. Speziell in Zeiten wie diesen, wo viele Fragezeichen sind, wo viele Unsicherheiten Entstehen, wo viele Herausforderungen neu sind, die es vorher noch nicht gab. Es gibt andere Arbeitsmodelle. Teilweise werden Schüler zu Hause unterrichtet. Tagesstätteneinrichtungen können nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. In vielen Familien gibt es neue Herausforderungen. Homeschooling, Homeoffice, Teil, äh, Teilzeit, Kurzarbeit. Alles neue Herausforderungen. Hier sind Leader gefragt, die ins Team hineinfragen, wie geht's dir? Wie kommst du klar? Was kann ich, was kann die Firma für dich tun, dass du trotzdem in Ruhe arbeiten kannst, aber auch deinen anderen Verpflichtungen, die du im Leben hast, dass du denen nachkommst? Für dich als Leader gilt es in diesen Gesprächen ganz genau zuzuhören. Du musst die Stimmung des Teams erkennen und aufnehmen, die einzelnen Charaktere, die einzelnen Personen ein wenig durchleuchten und versuchen, das Team so homogen zu gestalten, dass es performen kann. Gibt es Leute, die immer Arbeit an sich reißen oder gibt es Leute in deinem Team, die möglicherweise ihre Arbeit nahezu zu 100% Prozent delegieren. Merkst du, dass es Leute gibt, die den Flow behindern, dass dein Team nicht wirklich performen kann? Hör dir diese Gespräche und die Antworten auf, wie geht es dir, sehr sehr genau an. Und dann versuche, wenn du bemerkst, dass es Reibungsverluste gibt, innerhalb des Teams, denen nachzugehen und vielleicht nicht im Teammeeting, sondern danach oder zu einem anderen Zeitpunkt, noch ein Einzelgespräch oder ein sechs augen zu suchen und das Thema anzusprechen. Ein guter Leader wird für den Flow, für das Performen im Team sorgen und Reibungsverluste zu 100% liquidieren. Wenn du als Chef, als Chefin, als Teamleiter, als Manager eines Teams oder als Vereinsobmann, Vereinsobfrau aus einem Teammeeting rausgehst und während des Teammeetings immer mehr Aufgaben übernommen hast und richtig, richtig viel Arbeit hast nach dem Teammeeting, muss ich dir leider sagen, dass du etwas falsch machst. Wenn du das Gefühl hast, dass in deinem Team die Leute es nicht so machen, wie du es gerne hättest, muss ich dir sagen, dann hast du entweder die falschen Leute eingestellt, du arbeitest in einem Verein mit den falschen Leuten, denn wenn du das richtig gemacht hättest, hättest du die besten Leute eingestellt, die die anstehenden Aufgaben erledigen können. Wenn du glaubst, alle Aufgaben besser erledigen zu können als dein Team, machst du etwas falsch. Lass die Leute performen. Sie machen ihren Job außerordentlich gut, wenn du sie lässt. Gib ihnen einen Korridor vor, in dem sie sich frei bewegen können. Aber mach nicht ihre Arbeit. Lass sie performen. Tu alles, dass die Leute performen können. Dann wird dein Team extrem erfolgreich sein. Ein kleines Beispiel. Eine junge Dame macht bei mir alle oder nahezu alle grafischen Angelegenheiten. Sie ist extrem motiviert und mir gefällt ihr Stil, wie sie arbeitet. Für meine Arbeit als Trainer und Speaker habe ich ein neues Logo benötigt. Ich bin zu ihr gegangen und habe gesagt, ich brauche ein neues Logo. Die Frage war, ja was möchtest du denn gerne? Und ich habe ihr ein Logo gezeigt und habe gesagt, das gefällt mir. Andere Branche, kommt aus der Musik, gesagt, das gefällt mir. Und ich möchte, dass es rund ist. Das waren alle Vorgaben. Dieses Logo war binnen kurzer Zeit fertig. Der erste Entwurf hat mir zu 100% gefallen. Und es ging so weit, dass diese junge Dame mit diesem Logo, mit diesem Entwurf 2018 für einen Innovationspreis, den sogenannten KREOS, nominiert wurde und diesen auch in Gold gewonnen hat. Ich habe sie deshalb geholt, weil mir ihre Arbeit gefällt und weil sie eine der besten ist, die ich kenne. Ich habe ihr in kurzen, prägnanten Sätzen gesagt, was ich möchte und dann habe ich sie arbeiten lassen. Dadurch ist das Ergebnis großartig geworden. Und es ist egal, was sie bis jetzt gemacht hat, die Vorgaben, die ich ihr gebe, sind minimal. Wenn ich es besser könnte, würde ich es besser machen und wenn ich andauernd Korrekturen habe, brauche ich sie nicht. Also, die Leute müssen performen können. Sie müssen in deinem Team sein, weil sie ihre Arbeit zu 100% beherrschen. Lass uns noch einen kurzen Blick auf die zeitliche Vorgabe werfen. Meine Meetings dauern zwischen 30 Minuten und maximal 60 Minuten. Alles, was länger ist, ist kein Team-Meeting mehr. Alles, was länger ist, ist operative Arbeit und wenn es über einen längeren Zeitraum geht, ist es ein Workshop. Ein Workshop bedarf anderer Rahmenrichtlinien. Da muss man es anders aufziehen, da wird auch wirklich gearbeitet. Und da ist die Frage, wer muss da dabei sein? Muss dein ganzes Team dabei sein? Ist das das eine, was gearbeitet wird, für den anderen wirklich interessant? Deswegen empfehle ich dir 30 Minuten, 45 Minuten, eine Stunde maximal. Wichtiger ist, wie gesagt, die Regelmäßigkeit. Jeden Montag, jeden Mittwoch, Ende der Woche würde ich persönlich es nicht mehr machen. Eher Anfang der Woche oder wenn es bei dir ruhiger wird, eher Mitte der Woche. Warum Mitte der Woche? Bei uns ist es so, dass wir im Tourismus natürlich am Wochenende mehr zu tun haben wie unter der Woche. Deswegen bietet es sich an, es Mitte der Woche zu machen. Wichtig ist, machen. Wichtig ist, dass du... Dass Leadership in diesem Meeting hast, dass du eine eher Moderatorenrolle hast und aufnahmefähig bist, dass du die Stimmung des Teams mitbekommst, dass es nicht zu viel operativ gearbeitet wird. Natürlich ist es Arbeit, nicht zu viel operativ gearbeitet wird. Die einzelnen Probleme kann man außerhalb des Teammeetings klären. Ganz, ganz wichtig, dass du auch für die Teammitglieder, wenn sie Hilfe brauchen, außerhalb des Teammeetings da bist. Unterstützend musst du für sie da sein. Lass sie performen. Ganz, ganz wichtig. Und was ich dir auch sehr empfehlen kann, wechsle oft oder ab und zu auch den Ort. Wenn du eine sehr sportliche Firma bist, zieh die Laufschuhe an. Wenn dein Team laufbegeistert ist, mach ein Meeting im Laufen. Wenn dein Team äh, Billardaffin ist, dann äh, geh in einen Billiardsalon, spiel Billard. Viele, viele große Firmen haben sehr kreative Möglichkeiten eines Meetings erschaffen mit Ping-Pong-Tischen, mit Fitnesscentern. Warum muss ein Meeting am Tisch sein? Warum muss es auf Stühlen stattfinden? Warum muss eine PowerPoint oder Keynote laufen? Muss es nicht. Die besten Ideen kommen teilweise auch in der Bewegung. Wandern, Radfahren, was auch immer. Sei nur sicher, dass auch du bei diesen Team-Meetings, die außerhalb der gewohnten vier Wände stattfinden, immer noch die Führung behältst und trotzdem das Ganze moderieren kannst und trotzdem den Rahmen dafür zur Verfügung stellen kannst. Wenn du drei Sportbegeisterte hast, die in der Woche 200 Kilometer am Rennrad sitzen und du hast zwei Teammitglieder, die die Couch bevorzugen, würde ich dir ein Teammeeting mit sportlichem Hintergrund nicht wirklich empfehlen. Dann bleib bitte in den gewohnten vier Ränden. Ebenfalls gut, was du einbauen kannst, ist einen Gast, der zufällig zu dem Thema, was du hast, kurz was reden kann. Vielleicht sind das 10, 15 Minuten. Vielleicht ist das eine halbe Stunde. Vielleicht ist es auch einmal Inhalt eines Teammeetings. Warum nicht? Output von außen ist immer sehr gut. Was ich dir ebenfalls extrem ans Herz legen kann und mördermäßig, mördermäßig empfehlen kann, sind Veranstaltungen zu besuchen und dein Team mitzunehmen. Viele Speaker, viele Trainer haben erkannt, wie groß die Wirkung ist, wenn Teams zu Veranstaltungen kommen. Speziell, wenn dein Team schon ein wenig verstaubt ist und wenn du beim Teammeeting bemerkst, dass der Song, der am Anfang von dir abgespielt wird, nicht die Reaktion hervorruft, die du gerne hättest, dann empfiehlt es sich, ein großes Event zu besuchen. Ich war schon bei viele Male bei Dr. Manfred Winterheller der Weg zu High Performance ebenfalls sehr zu empfehlen die Power Days von Jürgen Höller diese Speaker diese Trainer haben erkannt dass es wichtig ist und bieten auch Firmen Rabatte an wenn sie mit mehreren Leuten kommen unbedingt empfehlenswert diese diese Stimmung die dort herrscht diese Atmosphäre die dort herrscht kannst du für die Performance in deinem Team eins zu eins nutzen. Und das ist so positiv. Und wenn du einmal auf solch einem Event gewesen bist, wirst du merken, was ich auch in diesem Podcast meine. Das ist Performance. Das ist Leadership. Das ist, so muss ein Team funktionieren. Deswegen bitte, wenn du ein Team zum Erfolg führen möchtest, mach das. Egal wer es ist. Er muss zu dir passen. Aber bitte mach es. In diesem Sinne wünsche ich dir für dein Team und für die Umsetzung bzw. wenn du es noch nicht hast, für die Einführung des Team-Meetings alles, alles Gute. Performe du, so wie du möchtest, dass dein Team performt. Hebe dein Team mit diesem Team-Meeting auf ein anderes Level. Erkenne die Schwächen in deinem Team. Fördere die Stärken deines Teams. Und gib alles. Bleib großartig. Danke, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.